Guten Morgen. Hallo. Wenn ihr näher es liegt. Ihr habt hoffentlich Brötchen mitgemacht. Ich höre schon, dass ihr Brötchen mitgebracht habt. Dann kannst du einen Kaffee ansetzen. Ja, das ist gut. Danke. Ich weiß nicht, ob ihr auch so unglaublich erleichtert seid wie ich. Also ich bin total erleichtert und total glücklich, dass Angela Merkel keine Kinder hat. Also wie hätte sie sonst um Gottes Willen Beruf und Familie vereinbaren können? Ich meine, bei Helmut Kohl, Helmut Schmidt und all den anderen ist das ja kein Problem gewesen. Aber Angela Merkel? Gottes Willen. Oder äh, Annalena Baerbock, äh, bei der ist das ja auch ein Problem. Und ein großes Problem ist auch, äh, dass sie zu nüchtern ist für das Amt. Also was jetzt? Zu nüchtern? Zu Frau? Zu wenig Familie? Zu viel Familie? Komisch. Herr, und Herr Habeck hat verzichtet. Und da sind wir noch gar nicht bei Laschet und Söder angekommen, ihr Lieben, Franz Josef und Eckhardt. Wir könnten ja viel reden heute, ne? Klar. Ja, wenn man die Personen gut beschreibt und gut kennt, ne, dann ist sicher das ein großer Themenkreis. Unbedingt, Franz Josef. <lacht> ja, und ich meine, es ist natürlich alles immer irgendwie auch mit Möglichkeiten der satirischen Auseinandersetzung verknüpft. Aber so wie du eingestiegen bist, Jens, muss ich sagen, hast du natürlich auch einen ganz wesentlichen Nagel auf den Kopf getroffen. Wie viele Kinder hat Armin Laschet? Was macht er denn, wenn er ins Homeoffice muss und um seine Kinder sich kümmern muss? Ach so, die sind ja wahrscheinlich schon älter, klar. Und ist das denn überhaupt mit den Positionen von unseren lieben Politikern. Ne? Also ich denke, wir haben viel zu besprechen und wir können erstmal anfangen mit der Kür. Ne? Also im Eislauf ist ja die Kür, wenn man so irgendwie elegant dahin gleitet, aber bei der CDU war das weniger elegant und von gleiten kann man da auch höchstens in dem Sinne von entglitten. Reden, aber, aber bevor du damit anfängst, wollte ich noch einen draufsetzen. Der Spiegel hat gestern geschrieben, Habeck kann Kitsch, ähm, Baerbock kann das nicht und deswegen funktioniert das nicht. So, den wollte ich noch nachschieben. Damit, also das ist unglaublich, was da im Moment passiert ja. und äh, da kann man sich fremdschämen ohne Ende. Aber gerne, wir können erstmal über die CDU reden. Ähm, Eckart, Eckart, hast du am, am Sonntagabend auch vor dem Fernseher gesessen und mit Spannung erwartet, wie Söder im Privatjet in Berlin eingeflogen ist? Nee, das habe ich gar nicht mitbekommen. Also, <lacht> ich, äh, aber äh, wo du vorhin von Erleichterung sprachst, irgendwie, ich kann es aber leider nicht begründen, nicht genau, fühle ich mich erleichtert dass nicht Söder jetzt die Kanzlerkandidatur äh, erreicht hat, sondern Laschet. Äh, obwohl man natürlich getrennt verschiedener Meinung sein kann. Aber aus irgendeinem subtilen Grund ist mir Laschet ein bisschen sympathischer. Aber man muss ja sehen, wie, es, wie das dann wirklich gehandhabt wird. Das weiß man ja noch nicht im Vorfeld. Äh, die Deutschen sollten die Kinder von Laschet sein, ne, um das auch aufzugreifen, was du vorhin gesagt hast. Aber jetzt kommt die Uhr wieder ins Spiel. Ja, ähm, ja 
äh, wie sie jetzt, wie die Leute, also Baerbeck und Laschet, mit dem, den Ämtern umgehen werden, bleibt abzuwarten und da kann man nur hoffen, dass es gut wird. Ja. ja, wir sollten ja nicht vergessen, es gibt ja noch einen dritten äh, Kanzlerkandidaten, das ist Olaf Scholz. Also ich ja. meine, äh, der hat zwar so gut wie keine Chancen, Kanzler zu werden, aber trotzdem ist er ja Kanzlerkandidat. Aber vielleicht sollten wir uns kurz über Armin Laschet und Markus Söder unterhalten und vielleicht dann auch noch über Annalena Baerbock und Robert Habeck. Also ich finde nämlich, äh, die Frage ist, äh, es wurde immer gesagt, der kann Kanzler. Was auch schon ein komisches Deutsch ist. Ja. Aber äh, er kann Kanzler werden oder er ist fähig dazu, die Kanzlerschaft und das Amt auszufüllen oder was auch immer. Und die Frage ist, wozu ist eigentlich Laschet fähig und wozu ist Söder fähig? Ne? Und äh, ich teile in einem Punkt, Eckart, dein Bauchgefühl oder wie immer du das nennst, also dein ungutes Gefühl gegenüber Markus Söder, denn wenn man sich anschaut, wie der eingestiegen ist, dann würde ich sagen, was der wirklich kann, sind Intrigen. Ne? Mhm. Also er ist total machtgierig und egoistisch und das konnte man in diesem ganzen Vorgang sehr gut beobachten. Also das heißt, er ist sicherlich auch in der Lage, sich in einem Hauen und Stechen mit Leuten wie Putin, ich will jetzt nicht sagen auf Augenhöhe, das vielleicht nicht unbedingt, aber zumindest irgendwie äh, in irgendeiner Weise zu behaupten. Aber ob man ihm dann Macht anvertrauen kann und ob er mit dieser Macht verantwortungsbewusst und verantwortlich umgeht, das ist, glaube ich, die Frage, die bei dir dieses Bauchgrimmen ausgelöst hat, Eckhard, ne? Das, ja, ich denke schon, dass es so in die Richtung geht. Ja. Wobei man ja. also sagen muss, wenn, wenn wir uns die letzte Woche so anschauen, diese Kampfwoche in der Union, äh, es ging ja eigentlich nie um Inhalte. Es, ich ich habe nichts gehört über Inhalte. Ähm, wir sitzen hier mitten in der Pandemie und es gäbe wirklich viel zu tun, viel zu tun, viel zu sagen. Und was machen diese zwei Kampfhähne? Ähm, mir ist speiübel geworden, ehrlich, weil so geht es ja nun wirklich nicht. Es ging nicht um Inhalte, sondern nur um das Machtspreizgehabe zweier äh, Kampfhähne. Und Laschet, ja, nach außen hin sicherlich der konziliantere. Ähm, aber ich halte ihn inhaltlich nicht für geeignet, ähm, tatsächlich in einer Krisensituation die Kanzlerschaft zu führen. Also was der sich alles schon geleistet hat, äh, siehe diese Maskendeals mit, mit seinen Verwandten und, 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 und auch ganz viele falsche da musst Einschätzungen. Du uns ja. Also Jens, darüber musst du uns aufklären über die Maskendeals und dann können wir auch noch über seine Taschen-Story sprechen. Ne? Mach das mal selber. Ich, Aber äh, fang mal mit die Maskendeals, da weiß ich nicht genug drüber, aber die Taschenstory gut, das habe ich ins Spiel gebracht. Also er war Dozent in Aachen an der Hochschule und irgendwann hat er seine Aktentasche irgendwo verloren, vergessen, keine Ahnung. Kommt in den besten Familien bei den besten Professoren vor, aber jedenfalls Armin Laschet hat daraufhin einfach aus dem Bauch heraus und aus der Erinnerung und was weiß ich, wie Noten erteilt, möglicherweise gewürfelt, keine Ahnung. Das ist aufgeflogen, weil er hat dummerweise auch Noten vergeben an Leute, die an der Klausur gar nicht mitgeschrieben haben. 
Ja, genau. Und dann fragt man sich natürlich, was für eine ehrliche Haut ist das? Also ja. dann sage ich natürlich, muss ein Politiker nicht nur und immer absolut ehrlich sein. Aber ein gewisses Maß an Ehrlichkeit erwarte ich schon, auch ein gewisses Maß an Aufrichtigkeit und auch an einem souveränen Umgang mit Fehlern. Und das Zweite, was ich auch erwarte, ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man irgendwas vergeigt hat, dass man dann adäquate Problemlösungen findet und nicht solche pillepalle Pseudolösungen. Ne? Und also da wird mir Angst und Bange, wenn ich mir vorstelle, dass der Mann dann irgendwie schwerwiegende politische Probleme lösen sollte. Ne? Eben. Und in der Pandemie hat er dann, ich glaube, es war sein, sein, sein Schwiegersohn oder so, äh, der hat einen Deal vermittelt mit einer Firma, die eben Masken herstellt für das Land Nordrhein-Westfalen. Es stellte sich dann später raus, dass, es, dass die Masken den Anforderungen nicht entsprachen, aber eben doch Millionen gekostet haben und dann nicht eingesetzt werden konnten. Also solche Dinge. Und da ging es dann auch schon wieder um das Thema Korruption. Was haben die dem bezahlt, damit er denen den Auftrag gibt? Ja, so solche Dinge. Also, in der Familie wird doch nichts bezahlt. Ja, nee, 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 was die Firma bezahlt hat. Ne? Da, darum ging es, ja. ja. Ach so, ach so, Nein. die Firma, dem Schwiegersohn oder wer das war. Genau. Ja, mhm. ja, klar. Aber äh, Korruption gibt es ja nur in Afrika und nicht in Deutschland. Ja. Also ja. unser Gesundheitsminister, der kommt an seine Wohnung oder sein Hausbesitz da ganz ohne Probleme und das hat gar nichts mit Korruption zu tun. Und einige bayerische CSU-Politiker, oh, die oh, vermitteln oh. Masken auch ganz ohne irgendwelche Bestechung. Ne? Also ich meine, Pandemie ist offenbar für manche nichts anderes als ein gnadenloses Geschäft. Und da wird mir also ich weiß kein passenderes Wort, als da wird mir speiübel. Ja, Eckart, du lachst da so leise vor dich hin. Ähm, unterhalten ja, wir dich gut. Ich dachte da, ich dachte da an gewisse Nüsslein und ja. andere. Ja. ja, ist richtig. Ja, aber was wir noch eben bei dem ganzen Spielchen hatten eben, ist auch noch die Sache, die das Markus Söder ja eigentlich hochgebuckert hat, ohne dass dabei der Einsatz sehr hoch war. Ne? Also für Armin Laschet sah das so aus, dass er kurz davor war, wirklich heftig zu stolpern und ja. tief zu stürzen. Und dann hätte die CDU innerhalb kürzester Zeit schon wieder einen Vorsitzenden über die Klinge springen lassen. Naja, und dann wäre es wirklich Friedrich Merz geworden. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob er gleich als Vorsitzender abgesägt worden wäre. Das hätte sich Söder wahrscheinlich überlegt. Ähm, ich, es ging ja um die K-Frage und man kann das ja dann trennen und so. Ich, hätte, ich nehme mal an, wir hätten einen Kanzlerkandidaten Söder gehabt und einen Parteivorsitzenden Laschet, wobei der wahrscheinlich nicht viel zu sagen gehabt hätte. Weil Friedrich Merz, ich glaube, selbst Markus Söder wird sich vorläufig hüten, diesen irrlichternden Menschen äh, zum Parteivorsitzenden der CDU zu machen. Also das vermute ich mal. Also Friedrich Merz war ja auf der Seite von Armin Laschet in der Auseinandersetzung. Ja. Er hat ja gerade erst im Sauerland seinen Wahlkreis da in Arnsberg gewonnen, ne? gegen äh, 
also das ist ja so das Hochsauerland, ne? also das mhm. ist ja so die Gegend, wo schon Heinrich Lübcke schon zu Hause gewesen ist, da in der Ecke, ne? Arnsberg. Ne? Und äh, da ist Patrick Sensburg eigentlich direkt gewählter Abgeordneter gewesen und man sagt ja, die CDU könne dort einen Besenstiel aufstellen, die Gegend sei so schwarz, da wird alles gewählt, was ja. schwarze Farbe hat, sofern es nicht die Hautfarbe ist, ja. ja. So ungefähr. Ne? Also jedenfalls, äh, Friedrich Merz hat sehr deutlich mit über 300 gegen ein paar und 100 Stimmen von Patrick Sensburg dieses Direktmandat errungen und der wird sich im Bundestag sicherlich nicht damit begnügen, in der hintersten Reihe das nee. Maul zu halten. Davon kann man mal ausgehen. Ne? Ja. Und er ist ja vielleicht das noch als kleiner Querverweis damals der Kandidatur von Edmund Stoiber zum Bundeskanzlerschaft als Kanzlerkandidat zum Opfer gefallen. Weil damals war es ja so, die CDU-Vorsitzende, eine gewisse Angela Merkel war gerade frisch Parteivorsitzende geworden, wollte auch als Kanzlerkandidatin aufgestellt wurden und dann gab es Edmund Stoiber, der hatte höhere Werte als sie und dann haben die beiden ausgemacht, sie fährt ihn in Wolfratshausen in seiner Wohnung besuchen und dort hat sie dann mit ihm ausgehandelt, okay, ich lasse dir den Vortritt, Stoiber, aber dafür werde ich Fraktionsvorsitzende und da musste dann Friedrich Merz den Platz für sie räumen. Und darauf, da, darum ist er immer noch stinkig auf sie. Ne? Mhm. Und das ist schon fast 20 Jahre also das, her. Ja. ja, ja. Das ist eine Runde, bevor sie dann wirklich Kanzlerin wurde gewesen. Ja. Ne? In der Wahl zuvor, wo äh, Edmund Stoiber nur knapp gegen Gerhard Schröder unterlegen ist. Ja, weil Damals er mit ja leider durch die Elbe Gerhard Schröder ist. geworden ja. ist. Ja. Mhm. Ja, und ich meine, ich muss halt sagen, also Gerhard Schröder war ja derjenige, äh, der uns den ganzen Hartz-IV-Mist eingebrockt hat. Ne? Und ja. Das ist mal wieder eine Geschichte für sich. Aber man muss eben, wenn man jetzt auf die nächste Bundeswahl, Bundestagswahl zusteuert am 26. September, vielleicht auch an alles das denken, was mit einer Kanzlerschaftswahl alles so oder mit einer Bundestagswahl alles so verknüpft ist. Ne? Also, ich, ich sag mal so, ähm, ich, ich hätte im Moment halt wirklich andere Sorgen als die, ähm, wie gesagt, das Machtgehabe zweier, ich nenne sie jetzt mal alte weiße Männer, ähm, die, äh, bei denen es wirklich nicht um Inhalte geht. Und wenn um Inhalte, dann um einen Machtpoker wie Herr Söder sich ihn von Orban, Trump und anderen Leuten an, abguckt. Ähm, und er ist ja auch nicht umsonst Schüler von Horst Seehofer. Ja, also man... man äh, ich, es, es wird mir wirklich speiübel, wenn ich an diese beiden Leute in der CDU denke. Jetzt habe ich heute Morgen mal Wahlumfragen gelesen oder Prognosen. Ich halte ja nicht viel davon, aber ich lese sie trotzdem hin und wieder und ähm, ich, ich fürchte halt, wir kommen nicht an einem CDU-Kanzler vorbei. Ähm, alles andere dürfte nicht funktionieren und ich fürchte ja, es wird schwarz-grün. Ähm, Eckart, wie siehst du das? Könntest du mit schwarz-grün was anfangen? 
Also mit Grün schon. <lacht> also als ganz kurze Antwort. Äh, mit Schwarz-Grün, das muss man erst noch mal sehen, da bin ich mir nicht sehr sicher. Mhm. Aber ich denke mal, äh, es ist vielleicht schon mal ganz spannend, ne, wenn es wirklich so weit käme. Die mal einen die anderen bremsen. Äh, Bitte? Ja, mal was anderes, hm. habe ich, hab ich gesagt. Ja, 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 ja. Mhm. Franz Josef, Schwarz-Grün? Also ich sage mal so, grundsätzlich wird jede Bundesregierung was zum Klimaschutz tun müssen, aber bei Schwarz-Grün erwarte ich relativ wenig, was das betrifft. Und wenn ich mir Armin Laschet angucke, der immer noch die Braunkohle in seinem Bundesland hochgehängt hat und immer noch weiter mit Zähnen und Klauen die Braunkohle auch mit Polizeigewalt verteidigt hat, dann erwarte ich von dem nicht, dass er jetzt auf einmal plötzlich dann wahnsinniger Befürworter von Klimaschutz wird. Und äh, bei Markus Söder ist es so, der ist so populistisch, der hat schon so viele Wendungen gemacht, als er ins Amt kam, mussten in allen Regierungsgebäuden Kreuze aufgehängt werden und dann war er total äh, rechts, nach rechts am Schielen. Dann hat er irgendwann gemerkt, je weiter man nach rechts blinkt, desto mehr stärkt man die AfD und schwächt dadurch die eigene Position. Dann gab es dieses äh, Volks Begehren zum Bienensterben in Bayern und dann hat er gemerkt, ich muss, hoppla, ich muss was tun für den Umweltschutz. Dann könnte man positiv sagen, er ist lernfähig, im Gegensatz zu Armin Laschet. Negativ könnte man aber auch sagen, er ist ein Populist. Und das Weitere wäre für mich vielleicht die eher passende Beschreibung. Also er ist ein machtgieriger Populist und Intrigant. Das ist mein Eindruck, den ich von ihm habe. Er geht dabei immer als Smiley durch die Gegend. Also es gibt Leute, die ihn deswegen mögen, weil er so nett und freundlich lächelt immer. Und das hat er wahrscheinlich gut einstudiert. Ne? Ganz bestimmt. Ähm, aber wenn wir bei Schwarz-Grün sind, äh, du warst mal, lieber Franz Josef, Co-Vorsitzender der Grünen in Hessen. Das ist auch schon eine Weile her. Aber das war jetzt die schwarze Seite. Was erwartest du denn von der grünen Seite? Also von der grünen Seite erwarte ich auch nicht viel. Also ich muss halt sagen, es ist halt so, die Grünen, gerade auch in Hessen, aber das kann man auch anderswo sehen, wo sie an der Regierung beteiligt sind, auf Landesebene, sind bereit, ihre Inhalte für die Regierungsmacht zu opfern. Und wenn man sich Annalena Baerbock in den letzten Tagen angehört hat, dann hat auch sie eigentlich sehr wenig Inhaltliches gesagt, außer ein paar wenigen Floskeln zu äh, der Frage von Frauen und äh, Gender und so weiter. Solchen Dingen hat sie inhaltlich nur gesagt, dass Klimaschutz wichtig sei, aber das nicht konkret unterfüttert und äh, wenn ich in Hessen gucke, wo die Grünen den Ausbau der A49 durch einen äh, 300 Jahre alten Wald unterstützen oder zumindest nichts dagegen tun und hinnehmen, dass während dieses ganzen Ausbauprozesses ständig Rechtsbrüche stattfinden, indem einfach ohne Baugenehmigung irgendwelche Autobahnpfeiler auf Grundstücke von Leuten gebaut werden, die dem nie zugestimmt haben und die nie in irgendeiner Weise dazu befragt worden sind. Also stell dir vor, das ist ein Grundstück und auf einmal wird auf deinem Grundstück Autobahnpfeiler gebaut. Ja? Und die Polizei 
hält dich davon ab, auf deinem eigenen Grundstück da irgendwas dagegen zu unternehmen. Ja? Das muss man sich auch vorstellen. Und du hast keinerlei, keinerlei äh, Verfügung und nichts. Ja? Das ist äh, unglaublich. Ja? Solche Rechtsbrüche kann man sich eigentlich in einem demokratischen Staat gar nicht vorstellen. Ja? Und das sind halt schon Sachen, da machen die Grünen in Hessen mit. Und da muss ich ehrlich sagen, also diese Partei ist genauso machtgierig wie Markus Söder. Und ich sage jetzt bewusst und absichtlich genauso. Mhm. Und ich habe eben seine Machtgier beschrieben. Also ja. das macht also, man dann. Muss man, muss man auch nochmal hinzufügen, die Tatsache, dass ich am Anfang gegen die Medien und wie sie mit Annalena Baerbock umgehen gewettert habe, sagt nichts darüber aus, welche Qualität Frau Baerbock jetzt tatsächlich hat, weil damit hat man sich in der Regel nicht befasst und das sollte man mal tun, dann kann man das durchaus kritisieren, dass sie zu vielen Themen nicht viel sagt. Ich glaube auch nicht, dass Robert Habeck besser gewesen wäre. Ich glaube aber, dass die Grünen mittlerweile so eine Art hm, neumodische FDP geworden sind. Also eine Partei der linksliberalen Besserverdiener, ähm, die Abschied genommen haben von den Idealen, dass sie ähm, viel verändern wollen, grundlegende Dinge verändern wollen. Ähm, Winfried Kretschmann ist dazu, glaube ich, das beste Beispiel ähm, und also ich glaube nicht, dass die Grünen noch das haben, was man frischen Wind nennt, aber sie profitieren immer noch davon. Ich erinnere daran, dass Eckhardt eben gesagt hat, naja, schwarz-grün wäre ja mal was anderes, äh, dass, dass das Image der fortschrittlichen Partei hängt ihnen ja immer noch an. Ja, ich habe auch gesagt, die einen bremsen wahrscheinlich die anderen, ja. äh, was da natürlich weniger schön wäre. Ja, schauen wir mal. Das stimmt. Also ich sage mal so, jede Bundesregierung, egal welche, die einigermaßen, auch nur einigermaßen äh, die Zeichen der Zeit erkennt, muss auch was gegen den Klimawandel tun. Also das heißt, so gesehen, wenn es zu Schwarz-Grün käme, würde auch da mehr geschehen als jetzt. Aber ob genug geschehen würde, das bezweifle ich. Und ich sage mal, wenn es eine grün-rot-rote Regierung gäbe, wo auch eine grüne, eine grüne Kanzlerin vorne stünde, dann wäre sie einfach unter einem größeren Druck. Ja. Das heißt, also ich glaube jetzt nicht, dass die Annalena Baerbock jetzt die beste Bundeskanzlerin wäre. Also ich zweifle, dass sie das Format und die Klasse von Angela Merkel hat. Aber ich glaube, sie wäre einfach unter einem so hohen Druck, was zu tun, dass äh, dann mehr geschehe, als wenn es so wäre, dass die Grünen nur Juniorpartnerin in einer Bundesregierung wären. Ja? Und aus diesem Grunde, denke ich, wäre das schon vorteilhaft. Das Zweite ist, dass ich glaube, dass es zwei Konstellationen gibt, in denen die Bremsung stärker ist. Und das ist einmal mit der CDU als Regierungspartei. Aber ich glaube, noch schlimmer wäre eine Beteiligung der FDP, weil ja. in der FDP die neoliberalen Kräfte noch stärker ausgeprägt sind. Aber auch zum Beispiel Friedrich Merz würde wahrscheinlich bremsen, wobei sein Konzern BlackRock, wo er ja Europa-Chef 
von ist inzwischen äh, eben nur noch Öko-Investments tätigt. Und das ist eine spannende Entwicklung, dass also BlackRock inzwischen sagt, alle Investments, die nicht den Klimawandel mit berücksichtigen, sind in der Gefahr, in Zukunft irgendwann nicht mehr profitabel zu sein. Mhm. Also wenn wir langfristige Rendite mhm. wollen, sagt BlackRock, der größte Finanzinvestor der Welt, wenn wir langfristige Investments wollen, dann müssen wir die Firmen auf eine klimakompatible Strategie verpflichten. Ja? Also der Zeitenwandel ist spürbar, auf den wir jetzt schon so lange warten. Und er ist spät spürbar, aber er ist spürbar. Ähm, zu spät. Zu spät, ganz klar. Ähm, aber ich will mal kurz auf diese, diese Konstellation, die wir gerade hatten, also grün-rot-rot eingehen, beziehungsweise auf rot und rot, weil warum profitieren eigentlich die beiden roten Parteien, und das geht ja beiden so, nicht von der katastrophalen ähm, Dilettanz, die wir derzeit im bürgerlichen Lager sehen. Was ist eigentlich der Grund dafür, ähm, dass klare Aussagen, und die gibt es in beiden Parteien, aber eben vor allem bei den Linken, klare Aussagen zur sozialen Politik, äh, gerade auch in der Pandemie, ähm, Mietendeckel, solche Dinge, solche Dinge. Warum profitieren die Parteien zumindest in den Prognosen nicht von diesen Sachen? Ja, wenn ja. ich was dazu sagen kann, ähm, ich glaube, also erstmal bei der SPD ist jemand wie Olaf Scholz als Kanzlerkandidat einfach unglaubwürdig für sowas. Also das ist keiner, dem man zutraut, dass er so eine Politik verkörpert. Und wenn die SPD so jemanden an die Spitze setzt, hat sie damit ein Statement gegeben, dass sie alles das nicht ernst meint. Das ist die SPD. Und was die Linke betrifft, ist das Problem, dass es innerhalb der Linken halt eben auch verschiedene Fraktionen gibt. Und es gibt halt auch einige Altstalinisten und Ähnliches. Und äh, mhm. das Zweite ist, die bringen in den bürgerlich traditionellen Medien nicht so durch wie die anderen Parteien, nach meiner Wahrnehmung. Also wenn ich mir Janine Wissler angucke, das ist jetzt eine der beiden Bundesvorstandssprecherinnen, also Bundesvorsitzenden der Linkspartei dann kann ich die relativ gut einschätzen, weil ich sie lange kenne als linken Politikerin in Hessen und eigentlich schon in ihren jungen Jahren, als sie eingestiegen ist in die Politik, kennengelernt habe. Und das ist eine recht kluge und auch recht eloquente Person, die auch Dinge gut auf den Punkt bringen kann. Aber sie dringt mit den Positionen eben nicht in dem Maße durch, wie das sein müsste. Es gibt aber, wie gesagt, auch in der Linken Leute wie Sarah Wagenknecht, bei der ich das ein oder andere Bauchkrimmen manchmal verspüre. Oskar Lafontaine, den ich früher sehr geschätzt habe, aber den ich dann auch persönlich in einer Situation erlebt habe, wo sich mir der Magen umgestülpt hat. Und äh, es gibt andere, und insofern muss ich sagen, auch die Linkspartei hat auch ein gewisses einen gewissen Anteil an Leuten, die für mich nicht unbedingt jetzt Leute sind, denen ich wirklich viel Veränderungskraft im positiven Sinne zutraue. Also es gibt solche Leute, frische Leute, wie zum Beispiel eben 
Janine Wissler, aber es gibt eben auch andere. Ne? Also wir können ja vor dem Wahlkampf ähm, mal äh, die Parteien in jeder, also mal jede Partei in der Folge durchgehen. Ähm, denn Sarah Wagenknecht ist zum Beispiel so ein Thema, die hat jetzt gerade ein neues Buch veröffentlicht. Es gab dann einen riesen Shitstorm. Ich habe mir das Buch mal besorgt. Ich werde es mal durchlesen. Ich finde es interessant zu lesen, was sie schreibt. Und wir können dann ja nochmal drauf zurückkommen. Ja, ich denke aber, ja. Jens, ich denke, dass Sarah Wagner nicht jemand ist, die viele kluge Ideen vertritt, aber auch manche problematischen Sachen. Ja. Und das wird dir wahrscheinlich bei vielen Leuten geschehen, wenn du die Leute intensiver betrachtest, ja. Also, dass jemand immer nur alles richtig macht, das wäre ja, ja das auch klar. sehr vermessen. Ne? Das ja. geht mir ja bei Angela Merkel auch so, dass es sehr viele Sachen gibt, die sie macht, die mir überhaupt nicht gefallen. Und klar. in einigen wichtigen Punkten macht sie Sachen, wo ich ihr doch sehr großen Respekt zollen kann. Aber äh, was ich finde, was wir jetzt hier tun könnten, ist, dass wir vielleicht mal gucken, welches sind die drei oder vier wichtigsten Themen, die in der Wahl anstehen. Also ein Thema war schon, hast du schon genannt, Mietendeckel. Ein Thema habe ich schon genannt, Klimaschutz und Klimawandel. Und die Frage ist, welche Themen stehen jetzt an, abgesehen von der Bewältigung der Pandemie, welche Themen stehen an, die wir im Wahlkampf erwarten und wo die Richtungsauseinandersetzung wichtig werden wird. Weil ich glaube, dieser Wahlkampf wird ganz anders werden als bisherige. Wir haben ja kürzlich mal gesprochen über deinen Wahlkampf in der Pandemie mhm. als Lokalwahlkämpfer. Und ich denke, es wird sicherlich nicht ganz so sein jetzt im ja. September, aber wir werden sicherlich einen ganz anderen Wahlkampf erleben als früher. Und dann frage ich dich mal jetzt erstmal, Jens, und vielleicht dann noch Eckart, welche Themen erwartet ihr im Wahlkampf und welche Themen wünscht ihr euch im Wahlkampf? Also, ich sag mal so, es gibt ganz viele, es gibt ganz viele Themen. Die, die wir schon genannt haben, für mich ist zum Beispiel das Thema Mietendeckel ein Aspekt eines großen Themas. Da bin ich mir, glaube ich, mit Sarah Wagenknecht einig. Wir brauchen wieder mehr Hinwendung zum, so, zur Sozialpolitik. Ähm, ähm, gerade die Pandemie hat gezeigt, dass äh, zwischen Arm und Reich eine immer größere Lücke klafft. Also die Wiederherstellung des Sozialstaates ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Äh, in, in, in vielerlei Hinsicht mit ganz vielen Einzelmaßnahmen. Ganz klar, der Klimawandel ist das Thema, an dem absolut niemand mehr vorbeikommt. Ähm, und ich glaube, was wir unbedingt tun müssen, ist die Kommunikation zwischen ähm, Politik und Bürgerinnen und Bürger zu verbessern, weil die Politik hat in den letzten <lacht> Monaten und Jahren an Glaubwürdigkeit so dermaßen eingebüßt, dass das an den Grundpfeilern unseres Staates nagt. Ähm, und ein weiteres Thema wäre für mich die Bildung, ähm, die nur auf Wirtschaftsinteressen ausgelegt ist und die wieder allgemeiner werden muss. Ähm, so mal als ganz grob umrissene ähm, Punkte. Und du hast recht, wir müssen auch mal den Eckhardt fragen, weil vielleicht kommt da mal was Neues. Das äh, wäre natürlich auch mal schön, weil 
Wahlkampf ist, ich glaube, du bist jetzt gar nicht so ein großer Fan von Wahlkämpfen, Eckhardt, aber du wirst es bestimmt beobachten, ne? Ja, vor allem kein allzu großer Fan von Kämpfen, also Machtkämpfen, die ja in der Politik gang und gäbe sind und äh, unter dem Strich durchgeführt werden. Das ist nicht mein Ding und äh, ich finde vor allem äh, ähm, an Regierungsämter zu kommen aus Machtbestreben eigentlich eher verwerflich, denn es geht in erster Linie um äh, vernünftige Handhabung der, äh, dieser Ämter, um die Nähe zu den Bürgern, die Belange der Bürger und nicht das eigene äh, Machtgefüge an sich. Äh, das hat mich eigentlich schon immer so ein bisschen unbewusst abgestoßen in der Politik. Natürlich geht es auch nicht ganz ohne, denn äh, schon in der Natur, in der Evolution, da es gilt ja das Recht des Stärkeren und das Gefressen werden und Fressen und so weiter. Aber wir sind hier in einer zivilisierten Gesellschaft und haben unsere Ethik und da schlagen doch trotz allem viele Leute immer wieder über die Stränge. Ähm, das ist das eine. Ja, und zum... Wahlkampf an sich, also Themen, hast du schon praktisch das genannt, was auch ich nennen würde, also die sozialen Belange, äh, da muss man sich mehr darum kümmern, die, den Klimawandel, das ist ein sehr wichtiges Thema und da gab es doch jetzt vor kurzem erst äh, in Europa einen Beschluss, doch die Klimaziele bis 2030 noch weiter äh, zu äh, verstärken also noch drastischer zu verfolgen. Also es ist sehr wichtig. Ja, die Pandemie, da sind sehr viele der Handhabung überdrüssig, dieses Hin und Her. Also es fehlen oft klare Vorgaben, die auch wirklich geeignet wären, mal die Pandemie nachhaltig zu bekämpfen. Da gibt es natürlich sehr viele Diskussionen drüber, aber seit Monaten geht es da ständig in die eine und dann wieder in die andere Richtung. Und das sind viele, möchten viele nicht mehr so. Also da muss, also bis September wird nicht der große Durchbruch gelingen mhm. bei Corona, aber äh, man sollte doch wenigstens wissen, wo es lang geht. Das finde ich also schon sehr wichtig. Ist das für dich? Ja. Wahlentscheidend? Also würdest du nach diesen Dingen deine, deine Wahlentscheidung ausrichten? Äh, ja, diese Themen, also die Gewichtung ja. der Themen, das überlege ich mir noch. Also da muss man sehen, was die Leute an Inhalten dann bis dahin vorbringen. Äh, wie die Parteien im Einzelnen da so reagieren und agieren. Und die Wichtung, also die Pandemie ist uns allen und den Bürgern eigentlich im Moment immer noch am nächsten. Die haben im Alltag damit immer weiter wieder zu kämpfen und das wird ein Hauptthema sein. Die sozialen Belange, hast du auch genannt, die soziale Schere, die weiter aufklafft, ist auch wichtig. Der Klimawandel so dazwischen, also das ist alles so eine Mischung, die, wo man nicht direkt sagen kann, das hat weniger 
Priorität und das mehr. Das eine geht gar nicht eigentlich unter, ohne das andere. Aber dann brauchen wir einen ganz anderen Wahlkampf, Franz Josef, denn Inhalte, das ist ja in Wahlkampfzeiten interessanterweise ja oft relative Mangelware. Das ist genau das Problem. Also was du gesagt hast, was ich einen ganz wichtigen Punkt finde, du hast gesagt, wir müssen auch das politische System kritisch hinterfragen. Und das finde ich ganz wichtig. Also zum Beispiel die Wahlrechtsreform ist zwischen SPD und CDU dann irgendwie nochmal hin und her geschachert worden. Der Bundestag wird immer größer und immer weniger handlungsunfähig. Was Eckert gesagt hat, die Klimaziele sollten verschärft werden. Das EU-Parlament hat eine stärkere Verschärfung gefordert. Und dann haben der Ministerrat und die EU-Kommission die ein bisschen verwässert. Das heißt, sie ist zwar schärfer als die ursprünglich vorgelegt, aber sie ist nicht so scharf wie die Forderungen des EU-Parlaments. Und da muss ich sagen, müsste eben das EU-Parlament doch mehr Macht haben. Und dieser Ministerrat, der immer einstimmig über alle möglichen Dinge entscheidet, müsste weniger äh, stark äh, da Gewicht haben. Und auf der Bundespolitik sage ich, sind das für mich Fragestellungen wie zum Beispiel ein Wahlrecht für jüngere Menschen. Also wegen mir kann man mit zwölf Jahren Wahlrecht diskutieren. Also ich finde überhaupt eine Diskussion über das Wahlalter wichtig. Die wird übrigens inzwischen auch breit geführt. Aber die Rede ist jetzt von 16 Jahren und ich finde, das ist eigentlich noch weniger sein könnte aus meiner Sicht, aber da finde ich eine Diskussion wichtig, aber auch die Frage direkter Demokratie und die Frage der Kommunikation, also was mich immer wieder entsetzt, ist die Art, wie äh, Hinterzimmerentscheidungen getroffen werden, faule Kompromisse geschlossen werden und wie Dinge kommuniziert werden und wie auch Medien in Berlin Bestandteil eines bestimmten Zirkels sind, in dem die Berichterstattung sehr stark personenzentriert stattfindet. Ich sehe ja ein, dass eine gewisse Personenzentrierung notwendig ist, aber ich habe doch schon meine Probleme damit, dass man nicht mehr so intensiv dann über die Inhalte spricht bei alledem. Und bei Inhalten, also wir haben das ja schon mal gesagt mit zum Beispiel der Fragestellung Mietendeckel oder überhaupt ein Recht auf Wohnen, das gehört meiner Meinung nach ins Grundgesetz. Ähm, das Recht auf Bildung von Kindern und jungen Menschen, wo man eben schauen muss, wie man das besser hinkriegt, dann auch ein Recht auf Kultur. Also, dass wir uns klar machen, wie wichtig Kultur für uns alle auch ist. Ja? Und äh, dann die Frage der Gegenfinanzierung von den Leistungen, die wir jetzt erbringen und erbracht haben und erbringen mussten. Da muss man ja die Frage stellen, wie werden diese ganzen gigantischen Programme, die notwendig waren, wo mitunter das eine oder andere dabei war, wie Lufthansa-Rettung oder TUI-Rettung, die ich persönlich nicht für in dieser Form richtig halte, aber äh, wo viele Ausgaben getätigt wurden, die notwendig waren. Und dann sage ich, wie kann man das ähm, finanzieren? Und dann sage ich, da muss man gucken, wo ist Einsparpotenzial, zum Beispiel bei Rüstungsausgaben, wo müssen wir investieren? Auch Investitionen können sich nachher wieder bei Steuereinnahmen oder anderweitig auszahlen. Also wenn wir in Bildung investieren, wenn wir zum Beispiel in bestimmte technische Entwicklungen investieren, also die Frage, die vielleicht dann nachher für Eckart noch mal eine Rolle spielen könnte, zu überlegen, wo könnte denn Deutschland technisch, wissenschaftlich noch besser vorankommen. 
und beispielsweise auch die Impfstoffentwicklung, wo wir ja mit BioNTech gesehen haben, wie wichtig technische Innovation, wie lebenswichtig das ist. Zum Beispiel. Und die Frage Gesundheitsverwaltung, wie lebenswichtig Krankenhäuser sind. Und wir haben hier in Marburg ein Klinikum, das äh, privatisiert worden ist von Hessen. Ja? Das sind auch massive Themengebiete, in denen man diskutieren muss über die Frage des sozialen Vorsorge, des sozialen Wohlstands. Und dann kommt eben auch die Frage, wie kann man das gegenfinanzieren? Und da muss man die Frage stellen, ob man den enormen Reichtum einiger weniger abschöpfen könnte, ob man auch durch Investitionen äh, dafür sorgen kann, dass sich einfach auch die Spirale der Staatseinnahmen über längere Sicht wieder nach oben dreht. Das heißt also, dass man nicht sagt, wir sparen jetzt an allem und jedem, weil wir ganz viele Schulden haben, sondern dass man sagt, wir investieren jetzt gezielt in diejenigen Bereiche, von denen wir erwarten, dass sie ein so großes äh, Cashflow ist ein schönes Wirtschaftswort, also ein Ertrag erbringen, der den Staat am Ende wieder in die Lage versetzt, die Schulden auch wieder abzufeiern. Und wichtig dabei ist, wir leben im Moment noch in einer Niedrigzinsphase. Das heißt, die Zinslast wird kein Problem werden, solange die Zinsen niedrig sind. Die führt allenfalls dazu, dass die Leute ihr Geld in Wohnungen anlegen. Und das ist ein Problem. Da muss man dann gegen steuern. Ne? Also heute vor, ich glaube heute vor 75 Jahren starb John Maynard Keynes. Ähm, ähm, ein bisschen zurück zur keynesianischen Politik. Also gerade dann, wenn die Leute glauben, man sollte sparen. Nein, nicht sparen, sondern investieren. Und wenn es dann wieder läuft, dann kommen die Gelder auch möglicherweise wieder rein. In deiner langen Rede hast du sehr visionäre Dinge gesagt. Und du hast gesagt, ähm, du möchtest keine faulen Kompromisse mehr in der Politik. Da hake ich immer ein, weil das dann auch immer mit, ähm, mit dem Thema direkte Demokratie zu tun hat, wo ich dann denke, hm, bei unserer derzeitigen populistischen Stimmung ist das mit der direkten Demokratie auch ein Problem. Aber wann ist ein Kompromiss faul und wann ist er ein Kompromiss? Ich glaube, jeder, der bei einem Kompromiss unterliegt, äh, hat die Gefahr, ihn als faul zu betrachten. Das ist genau der Punkt. Bei der Frage eines Kompromisses ist die Frage, wer unterliegt, schon ein Indiz dafür, dass er möglicherweise faul ist. Weil ein guter Kompromiss hinterlässt alle Seiten so zurück, dass sie sagen, das war ein notwendiger Kompromiss, den ich tragen kann. Also dass man nicht das Gefühl hat, dabei unterlegen zu sein. Mhm. Und es gibt jetzt mal ein Beispiel. Ich mache mal ein ganz aktuelles Beispiel auf, in dem heute zur Diskussion im Bundestag stehenden, abschließend zur Debatte stehenden Gesetz äh, für die sogenannte Bundesnotbremse steht die Inzidenz von 165 zur Schließung von Schulen äh, für den Präsenzunterricht. Und dann wurde gesagt, wieso 165? Und dann wurde gesagt, das ist ein Kompromiss. Und irgendein Politiker, ich weiß gar nicht, wer es war, hat gesagt, wir haben einfach geguckt, wie ist der aktuelle Stand? Und Bundesdurchschnitt war gerade ungefähr 165, also haben wir die Zahl genommen. Das heißt, wenn es jetzt noch schlimmer wird, wird geschlossen. Wenn es jetzt weniger wird, dann können sie offen bleiben. Also zu deutsch, wir sind gerade an der Schwelle, wer jetzt weiterentwickelt, der 
kriegt ein Problem, so ungefähr, ja. Ist ein Kompromiss, er ist willkürlich gegriffen, ja, aber es ist ein Kompromiss, wo ich sagen kann, gegen den kann man schimpfen, den kann man falsch finden, den kann man richtig finden, aber es ist für mich ein Kompromiss, wo ich sage, der ist aus meiner Sicht persönlich vertretbar, wenn auch schmerzhaft für alle Seiten. Ja? Schmerzhaft ist in der Pandemie eben vieles. Anders sind Dinge schmerzhaft. Wichtig ist aber, dass ein Kompromiss eigentlich immer dahin gehen muss, dass er die Interessen aller Seiten berücksichtigt und niemandem etwas zumutet, was für den so schmerzhaft ist, dass er es eigentlich nicht erdulden kann. Und Schwierig. Da mag es mal Situationen geben, ja, da mag es Situationen geben, wo der eine und der andere äh, niemals zufrieden oder in der Erduldung sind. Und dann ist die Frage, wie man das miteinander auseinandersetzt. Es gab dann Situationen oder es mag dann Situationen geben, wo das schwer oder gar nicht möglich ist. Aber der wichtige Punkt bei solchen Kompromissen wäre auch, dass eigentlich die Betroffenen an den Tisch gehören, dass die miteinander aushandeln. Die Querdenker wären mit bestimmten Kompromissen niemals einverstanden. Mit denen kannst du keine Kompromisse schließen. Das ist wohl wahr, ja. Weil die Querdenker auch Fakten nicht respektieren. Ja, klar. Und die Bedingung für Kompromisse ist natürlich auch Faktenbasierung. Und das Zweite ist natürlich auch, alle so nie äh, zufriedenstellen können. Aber der Punkt ist, ein Kompromiss muss immer so sein, dass er im Prinzip den meisten und möglichst vielen, am besten allen, aber möglichst vielen, eine Existenz mit diesem Kompromiss ermöglicht. Also, dass er die Leute nicht vernichtet. Ja? Wenn er die Leute vernichtet, ist er kein, äh, kein ja. tragfähiger ja. Kompromiss mehr drin. Also das auf jeden Fall. Und das ist die Frage. Und was die Querdenker betrifft, muss ich eben sagen, also bei den Querdenkern sehe ich zwei Probleme. Das eine, dass es Leute gibt, die bestimmte Interessen verfolgen und sich dieser Bewegung und dieser Thematik bedienen. Das sind Nazis, Neonazis, alle möglichen rechtsextremen äh, Ideologen. Und Teilweise sind bei den Querdenkern interessanterweise auch Leute, die eigene Wirtschaftsinteressen verfolgen, möglicherweise. Ne? Mhm. Und auf der anderen Seite, glaube ich, sind es Leute, die einfach angstgetrieben sind und die dann bestimmte Erzählungen glauben, weil sie sie glauben wollen. Und dann stellt sich die Frage, inwieweit man nicht auch, und das gehört jetzt auch zur Diskussion, im Bundestagswahlkampf, wie kann man verhindern, dass bestimmte Verschwörungserzählungen verbreitet werden, ohne dass man dadurch die freie Meinungsäußerung untergräbt. Ein wichtiger Punkt für mich ist auch der Schutz der Pressefreiheit und der Medienfreiheit in der Bundesrepublik, auch der Schutz von Journalistinnen und Journalisten vor Angriffen und Übergriffen. Und das gehört für mich auch zu Ja, Franz Josef, jetzt hm. ist da irgendwas schiefgelaufen, aber wir haben... Ja glaube ich, verstanden, was du sagen willst, aber du bist gerade ähm, nicht mehr zu verstehen. Ähm, okay. Ah, jetzt geht es wieder, geht's wieder besser, aber dein Argument ist durchaus noch durchgekommen mit der Pressefreiheit und äh, Schutz von Journalistinnen und Journalisten. Da gibt es ja auch eine aktuelle Meldung, dass äh, Deutschland abgerutscht ist im Ranking der Pressefreiheit weltweit weil es so viele Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten gibt. Ähm, ich 
will noch mal auf einen Punkt noch zurückkommen, bevor wir Schluss machen, weil wir sind schon bald eine Stunde dran. Ähm, vielleicht wird das auch nur ganz kurz. Wir werden sehen. Du hast eben die Frage aufgeworfen, äh, dass wir hier in Deutschland in die Zukunft investieren müssen, in die Technik investieren müssen und hast Eckart noch mal angesprochen, ähm, gefragt, welche, welche notwendigen äh, Investitionen, Zukunftstechnologien ähm, du Eckart zum Beispiel unbedingt notwendig siehst. Man, man, man spricht ja immer von, wir brauchen mehr Digitalisierung, obwohl das ein zweischneidiges Schwert mhm. ist. Ähm, was ist für dich an Zukunftstechnologie wichtig, notwendig? Hast du dazu eine Meinung? Ja, die äh, Digitalisierung, da ist ja Deutschland tatsächlich immer so ein bisschen hinterher, hinter den anderen großen Industriestaaten hinter den USA und China und so weiter. Die Schulen klagen immer wieder über zu wenige digitale Instrumente, zu schlechte Vernetzung, zu viele Störungen und auch die Kosten der Nutzung der Netze sind in Deutschland besonders hoch im Vergleich. Also immobile Netze vor allen Dingen. Also da ist einiges noch im Argen, da sollte einiges verbessert werden. Aber auch in puncto Klimawandel, da äh, haben wir so ein bisschen Nachholbedarf und äh, müssten da doch äh, zügiger eigentlich die erneuerbaren Energien durchsetzen. Also das, was nötig ist, um wirklich... Äh, da mehr an die Front zu kommen und mehr von der Braunkohle wegzukommen zum Beispiel. Also dazu gehören auch Energietrassen von Norddeutschland, von den Küsten in den Süden, ohne dieses äh, doch oft sehr bremsende Kleingerangel von äh, mhm. Leuten, die nur ungern irgendwie ein Windrad vor der Haustür haben. Da ist doch so diese 1000-Meter-Grenze gar nicht mal so ein sehr schlechter Kompromiss, meine ich. Also das so als Beispiel. Äh, also äh, irgendwas war mir vorhin noch eingefallen, aber das habe ich jetzt wieder gerade nicht präsent. Ja, das geht mir in letzter Zeit öfters mal so. Mhm. Wenn auch. ich mir die Gedanken nicht aufschreibe. Wir ja. Auch. <lacht> ja, ich gern. ja, das Alter vielleicht doch. Ne? Ja, ne, wir werden gerne noch ein. Also, äh, wir haben einigen Nachholbedarf, ne? mhm. muss man schon sagen. Mhm. Äh, die erneuerbaren Energien, ja, auch zum Beispiel die Batterietechnik, da mhm. haben wir doch auch ziemlich Potenzial. Da könnten wir einiges machen, um uns nicht von dem fernen Osten zu sehr abhängig zu machen. Gerade was Lithium-Ionen-Batterien und Akkumulatoren betrifft. Denn die werden in der Zukunft noch viel intensiver gebraucht als schon bisher. Aber es gibt tatsächlich Forschungsansätze, auch in Deutschland, um da Verbesserungen zu erzielen. Das wäre noch ein anderes Beispiel. Also so Dinge in der Richtung. Da, aber ich meine, da ganz optimistisch sein zu dürfen. Es gibt doch schon viele Forschungsbereiche in Deutschland, die sich da äh, bemühen, an die Front zu kommen und da dem anderen zu sagen, wo es lang geht. 
mal abwarten. Ich würde gerne einen Punkt ergänzen und zwar, Deutschland ist nach dem, was ich jetzt kürzlich gehört habe, führend bei der Sicherheitstechnologie, beim maschinellen Lernen, also was üblicherweise mit künstlicher Intelligenz beschrieben wird. Und zwar sind die Deutschen diejenigen, die mit typischer deutscher Gründlichkeit etwas sehr Kluges entwickelt haben, nämlich Programme, die dieses maschinelle Lernen so protokollieren, dass man Fehlleistungen erkennen und korrigieren kann. Also das heißt, es sind ja selbstlernende Algorithmen, die also Dinge ausprobieren, testen und dann zu Rückschlüssen können, kommen. Und die Deutschen sind aufgrund ihrer Sicherheitserfahrung dann hingegangen und haben Protokolle geschrieben, die das alles eben mit aufzeichnen. Was macht ist dieser Algorithmus? Wie lernt er? Wo lernt er? Und dann das wiederum überprüfen, wo macht er Fehler? Und diese Fehler dann wieder bereinigen. Und das zum Beispiel wäre ein Punkt, da sind die Deutschen führend. Und da fände ich, wenn schon maschinelles Lernen, da führt vermutlich kein Weg dran vorbei, dann wäre gerade diese Sicherheitskomponente beim maschinellen Lernen ganz, ganz, ganz wichtig. Also maschinelles Lernen hat ganz klar ein gesellschaftliches Problem. Die Science-Fiction-Autoren sagen das schon seit 70, 80 Jahren. Isaac Asimov und auch andere haben sich damit intensiv befasst. Das maschinelle Lernen hat das Problem, dass es zu Stagnationen, in der menschlichen Entwicklung und auch in der Wissensentwicklung führt, weil man irgendwann gar nicht mehr nachvollziehen kann, wie dieses Lernen vonstatten geht und funktioniert. Wenn man das also in der Regel den Maschinen überlässt, Soziologen reden darüber auch schon, ich denke, dass das, was du da gerade sagst, wäre vielleicht eine Art Ausweg. Also, dass Menschen auch durch diese Protokollierung nachvollziehen können, wie solche Algorithmen, die sich selbst programmieren, arbeiten, wie sie lernen und wie sie zu welchen Schlüssen kommen, um dann noch eingreifen zu können als Mensch. Finde ich genau das. Interessant. Genau das. Ja. Und das ist, das ist für mich die Bedingung überhaupt maschinelles Lernen oder das, was man allgemein künstliche Intelligenz oder KI nennt. Ohne das kann ich es gar nicht akzeptieren. Also nur mit solchen Protokollen und der Möglichkeit, immer nachzusteuern, immer einzugreifen, alles zu korrigieren, nur dann kann ich es überhaupt tolerieren, dass es sowas überhaupt gibt. Ja, mhm. Ja, interessant. Gutes Ende für, diese, für, diese, für dieses Gespräch. Der Wahlkampf wird uns bestimmt noch beschäftigen, wenn es im Sommer so richtig warm wird und es keine großen öffentlichen Wahlkampfveranstaltungen geben kann, dann muss man mal schauen, wie die Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer trotzdem an die Leute kommen. Ja? Und äh, vielleicht kann ich ja dann wieder mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen plaudern. Es gibt in unserem SPD-Ortsverein jetzt den Vorschlag, ich soll den Vorsitz übernehmen. Ich denke darüber noch nach. Ähm, wir müssen mal schauen, wie das weitergeht. Und äh, dann kann ich mal wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wenn, äh, wenn der Sommer kommt. Ähm also lieber, lieber Jens, ich möchte dich ermutigen, dieses Amt <lacht> zu übernehmen. Also nicht, weil ich äh, dich quälen will, sondern weil ich der SPD was Gutes tun will, auch wenn ich weiß, dass das eine Belastung ist. Und vielleicht als Schluss, also kleines Bonmot, ich vermute, dass dieser Wahlkampf auch unter dem der Überschrift maschinelles Lernen laufen könnte. Ich bin mal sehr gespannt, wie es laufen wird. Ja, vielen Dank. 
war sehr schön mit euch zu plaudern. Wir tun das dann in zwei Wochen wieder. Und äh, bleibt gesund und äh, behaltet euren möglichst guten Mut. Ja, ich denke auch, es wird spannend sein, wer dann von wem lernt. Ja, bleibt gesund und bis dann. Tschüss. Jo, tschüss und bleibt heiter und gelassen. <lacht> <lacht>